0: Andate
1: da MUS, tenete il posto, ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, oggi la responsabilità tecnica di Genesio di Jacopo. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Ci occupiamo di un compositore di enorme rilievo che anche lui in qualche modo, nonostante sia mancato nel 1770, 250 anni fa, pochi mesi prima... Che nascesse Beethoven e pochi mesi dopo che il quattordicenne Mozart aveva iniziato il suo primo viaggio in Italia, è stato anche lui vittima dell'epidemia. Perché eh, erano previste tante tante celebrazioni nella sua città. Padova il 26 febbraio di quest'anno per i 250 anni della morte che sono state tutte sospese e l'augurio naturalmente che da qui alla fine dell'anno possano riprendere. Di chi stiamo parlando? Parliamo di Giuseppe Tartini nato a Pirano d'Istria che allora faceva parte dei territori della Repubblica Serenissima di Venezia nel 1692 e mancato a Padova appunto il 26 febbraio 1770. Abbiamo aspettato che uscisse un nuovo libro a lui dedicato Tartini, Padova l'Europa, un libro di Sergio Durante che sarà nostro ospite in questa trasmissione. Abbiamo aspettato di poter raccogliere un po' di altre informazioni sugli avvenimenti dedicati a Tartini. Tartini, qual è la grande distinzione di Tartini? Che in un'Italia dominata allora dal repertorio vocale e operistico, bene, la sua fama internazionale è dovuta alla sua arte del violino. Iniziamo dunque con un ascolto violinistico, con un grande interprete contemporaneo, Giuliano Carmignola, con eh, la Venice Baroque Orchestra, l'orchestra barocca veneziana, diretta da Andrea Marcon, ed è il momento eh, conclusivo del concerto per violino archi e continuo di 96 di Giuseppe Tardini. Giuliano Carmignola solista, con questa elegantissima cadenza conclusiva, e l'Orchestra Barocca di Venezia diretta da Andrea Marcon. Per questo. Eh, brano di Giuseppe Tartini Laura Zanacchi e io ringraziamo ancora una volta Stefano Pogelli per l'assistenza nel trovare questi repertori che ci sta dando in queste eh, settimane davvero un, un aiuto prezioso e molto competente Tartini vive molto a lungo nasce nel 1692 muore nel 1770 eh, nasce nel periodo barocco, muore mentre si affacciano le tensioni, le inquietudini, le ombre e le luci naturalmente del primo eh, classicismo E, e in un periodo in cui il primato strumentale italiano, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi sta definitivamente per un lunghissimo periodo cedendo il passo al primato vocale italiano e di conseguenza l'attenzione per la musica strumentale, sinfonica, i quartetti, le sonate, i concerti, le sinfonie, si sposta tutto questo primato verso Vienna e il centro e il nord Europa. Ma... Giuseppe Tartini rimane fedele al primato della civiltà strumentale italiana e lo diffonde come didatta affermatissimo, appunto che viene chiamato il maestro delle nazioni, fonda una scuola delle nazioni, visione europea del, della dimensione musicale così e dello stile musicale come è sempre stato ed è inevitabile che sia una dimensione transnazionale. Ha una vita anche biograficamente piuttosto avventurosa, ma ne parleremo, è stato tentato ad apprendere gli abiti italari, è stato spadaccino, ha studiato all'Università di Padova giurisprudenza, insomma si è sposato, ha avuto una vita non tutt'altro che noiosa e tutt'altro che prevedibile. Uno dei suoi brani più amati sono le variazioni su un tema di Arcangelo Corelli, come se Tartini ci dicesse, bene, io vengo da qui e questa civiltà strumentale italiana voglio difendere. Noi siamo collegati con Sergio Durante, professore ordinario di storia della musica all'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno eh, a lei e agli ascoltatori.
2: Sergio Durante ha appena pubblicato Tartini, Padova, l'Europa. Eh, nella premessa lei scrive, eh, c'è ancora tanto da scoprire sulle sue circa 400 eh, composizioni, per la maggior parte non conosciute e non inferiori per qualità alla celebre, forse anche troppo sonata del diavolo. Ma spero soprattutto di persuadere il lettore che Tartini non è uno dei tanti, ma una figura chiave nella storia musicale dell'Occidente e capire i motivi della sua straordinaria fortuna nel Settecento è importante per cogliere qualcosa di essenziale sul secolo dei lumi e la sua musica. Perché Tartini viene chiamato il maestro delle nazioni.
3: Beh, eh, Questo epiteto gli è stato tramandato da uno dei molti visitatori che passando durante il Grand Tour per Padova che eh, si portavano omaggio al maestro anche privatamente eh, nella sua abitazione, eh, questo eh, astronomo eh, della Lande francese, che riporta il fatto appunto che Tartini si fosse guadagnato questo uh, epiteto piuttosto altisonante, anche un po' fastidioso direi, però eh, dipendeva dal fatto che studenti di violino avanzati arrivavano a Padova da molte nazioni d'Europa e quindi di, di qui il, la, la, il titolo che gli era stato affibbiato. Eh, la cosa interessante è che un maestro di violino residente, per così dire, Tartini si muoveva ben poco da Padova, fra Padova e Venezia viveva, attirasse così tante persone. Eh. Cioè, qual è il motivo? Qual è il movente?
2: Ecco, qual è il movente? Cerchiamo di eh, a- approfondire questa indagine. È chiaro che una definizione di maestro delle nazioni significa che attraverso la sua attività compositiva, attraverso la sua attività di teorico, e soprattutto attraverso la sua attività di didatta Tartini era veramente una calamita per tanti eh, strumentisti ad arco lei a pagina eh, 71 eh, riporta l'opinione di eh, Gian Rinaldo Carli il quale eh, ancora una volta insiste sul fatto che la vera novità, la vera forza della musica di Tartini fosse quella di dipingere e decitare le passioni umane siamo in pieno Settecento con Tartini. Il Settecento italiano è ricordato per il grande predominio, diciamo, della musica operistica, della musica vocale. Naturalmente Vivaldi ha scritto anche cose magnifiche dal punto di vista strumentale, però si sta delineando un'identità italiana legata molto all'opera e alla vocalità. Tartini, abbiamo visto, sono poche le sue composizioni vocali, molto legate alla musica sacra, invece spinge verso la musica strumentale in questo quasi come raccogliendo l'eredità di Arcangelo Corelli. Quali sono i motivi di questa sua predilezione così netta?
3: Beh, da un lato lui lo scrive durante una conversazione con uno dei tanti visitatori scrive proprio di aver deciso di dedicarsi solamente alla musica strumentale però, quindi come violinista questo è abbastanza comprensibile Eh, Quello che è interessante è che lui deve in qualche maniera risolvere un problema estetico perché vive in una cultura in cui comunque il predominio estetico della musica vocale, della musica scritta per la parola è è è, è vigente, è un paradigma. Quindi che cosa succede? Che deve in qualche maniera combinare le le due esigenze. Da un lato promuovere la sua musica la musica fatta di puro suono quello che avrebbero chiamato il puro arabesco sonoro ma al tempo stesso combinarla con una dimensione che ha a che fare con gli affetti quindi in definitiva con qualcosa di definibile attraverso la parola e qui la sua scelta che è una scelta curiosa interessante di intestare molte delle sue composizioni a dei testi letterari che evidentemente gli avevano fatto da come dire da stimolo creativo la cosa interessante è che questi stimoli creativi lui li tiene assolutamente per sé non li pubblica anche nelle non moltissime opere a stampa non vengono mai eh, diciamo, eh, presentati questi, questi motti eh, che noi conosciamo solamente attraverso lo studio dei, dei manoscritti, e degli autografi sì.
2: Di, di riferimento alla cultura, alla predominante cultura vocale e operistica c'era e poi c'era come un... Eh un rispecchiamento della vocalità e, e, e del canto nella potenza del suono strumentale nel quale Tartini crede fermamente nel suo libro Sergio Durante naturalmente non trascura l'episodio dell'apparizione del demonio del diavolo e riporta attraverso le parole eh, di Mario Praz in La carne, la morte il diavolo nella letteratura romantica, uno dei testi più fortunati, e più belli del grande studioso il racconto di joseph jérôme de la Land, un racconto pubblicato molti anni dopo in cui si dice che nel 1713 tartini disse che una notte vide appunto ascoltò anzi una sonata suonata interpretata dal demonio di cui la sua sonata non è altro che una pallida trascrizione allora che rilievo eh, eh, storico possiamo dare a questo episodio? È un, eh, un mito sapientemente costruito e che ha avuto grande successo? Perché c'è questo racconto? Perché ha preso così piede? Perché questo è uno dei due punti centrali sulla biografia di Tertini eh, sui quali volevo chiedere la sua opinione.
3: Beh, questo, questo sogno è, c'è stato, noi abbiamo testimonianza non solo da Della Land ma anche da altri. di una certa importanza che Tartini attribuiva a questo episodio, se è vero che accadde nel 1713 vuol dire che questo sogno lo ebbe mentre viveva nel convento francescano di Assisi, questa è una cosa che generalmente non si ricorda ma che forse ha qualche rilevanza da un punto di vista anche psicanalitico. E infatti una una delle cose che ci proponiamo è di far studiare il sogno da un punto di vista psicanalitico perché questo non è mai stato fatto. Beh, questo sogno è la benedizione da un lato di Tartini perché ne ha garantito la memoria durante l'ottocento in cui diciamo che il commercio col demonio a partire da Fausti in poi era, era cosa di grande attrazione è molto no?
2: intenso sì, 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 sì. Certo. e al
3: tempo stesso però è stata anche la sua maledizione nel senso che si è concentrata l'attenzione su questa interessante sonata ma a mio parere ma non solo mia non certamente la sua migliore e distraendo dall'enormità della sua produzione che in effetti merita di essere, ecco, essere conosciuto. Uno, uno
2: dei meriti del suo libro, Tartini, Padova l'Europa, così chiaro nel titolo, perché Padova è fondamentalmente la sua città, ma appunto la sua musica, la sua personalità si irradia attraverso eh, l'Europa, è smontare alcuni luoghi comuni oppure cercare di approfondirli. Per esempio un luogo comune è l'opposizione del Vescovo di Padova al suo matrimonio diciottenne con Elisabetta Premazzore. In realtà le cose non sono andate così, però c'è un fatto abbastanza inusuale Tartini si sposa e poco dopo appunto raggiunge il convento dei frati minori conventuali di di Assisi periodo che lei giudica eh, durante fondamentale come sono andate le cose perché ha lasciato la moglie appena sposata perché da Padova è andato ad Assisi
3: beh eh, la storia non siamo in grado di chiarirla in ogni dettaglio quello che è stato accertato è che in effetti il Vescovo non si è adirato con Tartini perché si è sposato e questo l'abbiamo capito, l'hanno capito altri studiosi, eh, perché la la licenza di matrimonio è firmata dallo stesso Vescovo Cornaro.
2: E questo è un punto fermo che fa giustizia di, 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 di altre ipotesi, benissimo.
3: Esattamente, dopodiché appena sposo Novello, 18enne, di una ragazza di 20 anni, di classe sociale inferiore e quindi forse attratta dalla possibilità di sposarsi con un giovane studente dell'università di buona famiglia ecco immediatamente dopo il matrimonio Tertini scappa da Padova senza dire nulla a nessuno e si rifugia per tre anni almeno eh, ad Assisi dove diventa violinista ecco lì c'è il mistero ma secondo me il mistero va indagato con gli strumenti della, della psicanalisi io credo io, io immagino, in un, immagino un trauma eh, post matrimoniale del giovane Tartini che viene diseredato dalla famiglia perché ha disobbedito e che si trova senza più saper che fare a chi si affida a se stesso, al violino che forse aveva studiato un po' tredicenne e, e a San Francesco era un forte diciamo Eh, senso religioso e decide di lasciare tutto e ritirarsi in convento, Eh, come dire la soluzione di una crisi psicologica con gli strumenti di quegli anni.
2: Ed è in quegli anni ad Assisi che lui poi eh, diventa un professionista, un maestro.
1: Esatto, perché per, prima perché, di allora... E questo è
2: anche abbastanza sorprendente, no? noi sappiamo come nella musica bisogna cominciare presto a suonare lo strumento, ma in particolare strumenti come il pianoforte, il violino, si deve cominciare molto presto, invece lui non comincia così presto, sono gli anni assisi che attraverso le lezioni con un maestro che li incontra lo trasformano da probabilmente geniale dilettante in grande professionista.
3: Esattamente, con tutto il tempo e tutta la calma e anche direi con tutta la furia, se vogliamo, di una vocazione tardiva, una vocazione che a quel punto diventava anche necessità perché avendo lasciato l'Università di Padova dove avrebbe dovuto addottorarsi in giurisprudenza, eh, non aveva né arte né parte se non questo strumento che si era portato dietro e che lui aveva cominciato a suonare, ma come divertimento così. Eh, privato artistico e privato quando era giovanetto adolescente ancora a Pirano quindi eh, quindi gli anni di, di, di Assisi sono fondamentali
2: ritrovato per preparare questa nostra conversazione un articolo del Gazzettino del 1992 cioè terzo centenario della nascita di Tartini una pagina intera in cui c'erano diverse firme Pierluigi Petrobelli Claudio Scimone, Mario Messinis scrive Petrobelli in quel, è stato un importante studioso tartiniano in quell'articolo la cantabilità strumentale è la conquista più alta e più vera dell'arte di Tartini è il lascito ricchissimo che egli ha trasmesso alla musica che è venuta dopo di lui così Petrobelli Claudio Scimone ricorda la sua attività di eh, Spadaccino il rifiuto dell'abito talare, l'iscrizione alla facoltà di Padova come studente di giurisprudenza, cioè gli aspetti complessi della sua biografia e, e, e definisce la sua la musica di Tartini esattamente così, una freccia del desiderio lanciata da un prigioniero del passato verso i tempi nuovi. È un'immagine efficace, è anche reale durante...
3: Ma in qualche misura certamente bisogna intendersi su quali siano i tempi nuovi eh, quello che voglio dire è che mh, spesso si è cercato a mio parere tirando le cose per i capelli di fare di Tartini il precursore di qualche cosa ecco io non credo molto a questa a questa diciamo visione certamente il discorso sulla cantabilità costituire cantabilità strumentale Costituiva un teorema e anche un progetto estetico che coglie lo spirito dei tempi. Ma andare poi a, in, a inquadrare Tartini come un pre-classico, addirittura, se non, se non un pre-romantico, ecco mi sembra esagerato. It's... Tartini fu un, un uomo dei suoi tempi nel, nel senso più completo della parola: cioè da un razionalista, ricordiamo che non ultimo dei suoi contributi è la razionalizzazione del processo didattico una cosa che per noi è se volete ovvia ma che non era affatto ovvia in quel tempo comportava un rivoltamento di modi di fare di trasmettere il sapere che andavano avanti da da generazioni
2: e quanto lei dice dice, vi fa rimpiangere ancora di più che per un annetto perché Tartini muore nel 70 manca l'incontro con Leopold Mozart, grande didatta di violino collega di violino e con Wolfgang che transitano a Padova un annetto dopo la scomparsa di eh, Tartini un'ultima domanda professor Durante e Tartini ha, ha, ha avuto un'importante attività anche come teorico, i suoi scritti teorici e la ricerca del terzo suono, altro, diciamo, mh, altra icona con la quale si identifica spesso Tartini, no? eh, in maniera ingiusta riducendolo al trillo del diavolo e alla ricerca del terzo suono. Ma con i suoi scritti teorici e con il terzo suono che cosa andava esattamente cercando?
3: Beh, eh, diciamo che la la ricerca sul terzo suono si muove su due assi. Uno è quello molto pratico dell'intonazione dello strumento. Eh, Cos'è il terzo suono? È uno dei cosiddetti suoni di combinazione che viene prodotto dall'interferenza di altri due suoni. Questo vuol dire che questo terzo suono, che in realtà è appena percepibile ad un orecchio molto addestrato... Viene messo in evidenza quando l'intonazione di un bicordo è perfetta e questo era il modo attraverso il quale Tartini insegnava ai suoi studenti ad intonare. E che non è una cosa affatto scontata, che sia, che sia possibile né che sia facile, però ci parla di un desiderio di perfezione. E l'altra questione è quello che lui ha fatto da un punto di vista teorico del terzo suono, cioè ci ha costruito sopra in maniera vorrei dire esagerata cioè cogliendo questa sua ritrovare per primo il fenomeno fisico, ha costruito sopra addirittura una metafisica. E qui naturalmente ha esagerato l'importanza della sua scoperta. Tuttavia va riconosciuto il fatto che venne molto apprezzato dai suoi contemporanei, Rousseau in particolare, nel Dictionnaire de Musique, lo mette al di sopra delle teorie di Rameau per suoi motivi particolari Mm. cioè perché la teoria tartiniana privilegia la melodia rispetto al fondamentale armonico di eh, di Rameau Rameau. e quindi questo tornava bene a, a Rousseau che forse Tutte le implicazioni della teoria di Tartini non le aveva capite, ma aveva colto quello che gli interessava.
2: Che gli interessava la sua polemica certo, con i suoi contemporanei francesi. Grazie mille, Sergio Durante, per questa Conversazione e le auguro che tutte le iniziative previste per il ricordare il 250 anniversario della scomparsa di Giuseppe Tartini, che sono state sospese in questi mesi, possano riprendere. Grazie, buona giornata, a risentirsi. Nel corso della conversazione con Sergio Durante abbiamo ascoltato il Salve Regina con il coro Iris Ensemble diretto da Marina Malavasi, un momento dalla Didone abbandonata già si desta la tempesta di Leonardo Vinci nella revisione di Georg Handel con la Lauten Company diretta da Wolfgang Kaschurer e a questo abbiamo legato la sonata in sol minore di Done abbandonata di Giuseppe Tartini uno dei suoi tanti motto metastasiani cioè presi da opere su libretto di metastasio e trasposti reinventati in una dimensione in cui spariva la voce e domina soltanto la eh, vocalità se così si può dire strumentale. Abbiamo eh, ascoltato l'allegro di, della sonata Radidona Abbandonata dei Tartini nell'interpretazione del trio Locatelli interprete anche del terzo movimento e l'ultimo sogni dell'autore dal trillo del diavolo fatalmente l'opera ancora più nota ma abbiamo cercato oggi di aprire lo sguardo sulla produzione di Tartini eseguito ancora appunto questo allegro assai sogni dell'autore l'apparizione del diavolo si conclude così dal trio Locatelli termina questa puntata di Momus dedicata a Giuseppe Tartini in occasione del 250 anniversario della morte 1770 avvenuta a Padova un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto.